0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom EGD-Channel. Wir starten in das Jahr 2022 mit einem besonderen Interviewpartner. Im Rahmen der letzten Kinder- und Jugendbuchwoche der GEW im November 2021 war der Jugendbuchautor Christoph Scheuring zu Gast am EGD. Dort hat er nicht nur aus seinem neuesten Jugendbuch vorgelesen, sondern auch uns Rede und Antwort gestanden zum Beispiel über seine spannende Zeit als Journalist bei den Magazinen Spiegel oder Stern oder auch bei der Bild. Christoph Scheuring ist mehrfach preisgekrönter Journalist und auch jetzt als Jugendbuchautor bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Wir sind froh und stolz, einen solchen Interviewpartner in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Interview.
1: Bei welchem Magazin haben Sie am liebsten gearbeitet?
2: Ich habe am liebsten gearbeitet bei Tempo. Aber das Tempo wird euch nichts sagen. glaube oder kennt ihr Tempo?
1: Nicht
2: wirklich. Nee, okay. Tempo war so eine Zeitschrift, die so äh, damals so zehn Zeitschrift war. Also diese junge Themen für junge Leute. Äh, und die hat eine ganz tolle Atmosphäre gehabt. Man konnte alles machen. War. Aber da ihr die nicht kennt, würde ich sagen, äh, von denen, die ich, war dann ist der Stern mir lieber gewesen als der Spiegel und äh, wie ich schon äh, bei der Lesung gesagt habe ist die Bildzeitung aber eine gewesen die äh, wo es menschlich am schönsten war.
3: Da wollte ich sowieso an der Stelle noch mal drauf eingehen Sie hatten ja vorhin gesagt dass viele auch in der Bevölkerung die Bildzeitung als Zeitung abstempeln die vielleicht nicht so hochwertig oder so ist äh, was sagen Sie denn dazu aus Ihrer Sicht, weil Sie sind von einer der hochwertigsten Zeitschriften in Deutschland äh, zu einer der niedrigstgestellten, sage ich jetzt mal, Zeitschriften in Deutschland gegangen. Und wie sagen Sie denn, war da der Unterschied auch äh, vom arbeitstechnischen? Und wie haben Sie sich da wohl gefühlt?
2: Also es ist natürlich eine ganz andere. Äh Ganz andere Liga erst einmal. Also wenn ich beim Spiegel eine Geschichte habe, dann weiß ich, ich habe Zeit zum Recherchieren. Ich bin da zwei, drei Wochen zum Teil auch äh, unterwegs und äh, kann mich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Und dann habe ich äh, im Zweifelsfall auch äh, eine Woche oder zwei Zeit, um das aufzuschreiben, eine große, lange Geschichte zu machen. Und bei der Bildzeitung bin ich einen Tag unterwegs und habe im Zweifelsfall zehn Minuten, um das aufzuschreiben. Und dann ist es aber auch nur ganz kurz. Und das ist ein komplett anderes Arbeiten. Und eigentlich wollte ich nur schauen, ob ich das auch kann. Also ich wusste irgendwann mal, okay, dass die lange Geschichte und die lange Recherche, die kann ich. Aber kann ich das auch in zehn Minuten? Und das ist ein komplett anderes Arbeiten. Und das hat mir schon auch Spaß gemacht. Und dann gibt es Bereiche. Also die Bildzeitung hat zum Teil auch eine ungeheure Macht, muss man sagen. Also wenn die Bildzeitung einen Politiker fragt, gib uns mal ein Interview, dann äh, ist es klar, dass er das Interview auch kriegt. Weil von der Bildzeitung, weil sie die größte Leserschaft überhaupt hat, äh, äh, wollen sie, äh, vor dieser Plattform wollen sie auch reden äh, und ihnen ihre politischen Thesen kundtun. Das heißt, du hast als Redakteur der Bildzeitung zeitung oder als Reporter der Bild-Zeitung nur Macht äh, und das ist ja auch irgendwie... Erst mal ein ganz cooles Erlebnis, dass du nicht irgendwie so als bittsteller die wo hinkommst und sagen musst, bitte, 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 sondern sagst, äh, lieber Herr Außenminister, ich möchte jetzt ein Interview haben. Und dann sagt der Außenminister, okay, ich gucke mal meinen Terminplan. Wir hätten hier in drei Tagen, hätte ich da ein Fenster von äh, einer halben Stunde, kommen Sie. Ist schon auch cool.
3: Aber haben Sie da nicht auch in gewisser Weise mal Angst gehabt, dass Sie äh, zu etwas schreiben, was dann etwas auslöst in der Bevölkerung, was dann vielleicht gar nicht so gemeint war oder so, weil die Bildzeitung ja sehr eine Zeitung ist, die, wie Sie schon gesagt haben, sehr viel auslösen kann in der Bevölkerung. Mhm.
2: Meine Themen waren das nie. Also all das, was so die Bildzeitung, gerade zum Beispiel wenn man so guckt, äh, in Bezug auf die, die Impfungen oder auf die Corona-Beschränkungen oder so was im Moment passiert ist, ist ja natürlich eine Sache, die äh, höchst gefährlich ist, höchst tendenziös ist, äh, politisch äußerst fragwürdig ist. Ähm, solche Sachen habe ich nie gemacht, hätte ich auch nie gemacht. Ähm, und zu meiner Zeit, als ich dort war, war die Bildzeitung auch politisch ein bisschen anders äh, aufgestellt. Also, wir hatten einen Chefredakteur, der eher sozialdemokratisch gedacht hat. Und äh, das war eine ganz kurze Phase in der Geschichte der Bildzeitung. Ähm, also von daher. Die Angst hatte ich nie, weil ich das einfach auch nicht so gemacht habe. Aber in dem Moment, als dieser Chefredakteur dann ausgewechselt wurde und ein deutlich konservativerer und populistischerer Chefredakteur kam, bin ich auch sofort gegangen. Es gab überhaupt gar keine Diskussion, dass ich dann da noch bleibe.
3: Also hing es auch von Ihrem Chefredakteur bzw. auch von den Kollegen ab, wie Sie sich wohlgefühlt haben. Ja,
2: genau. Und dazu kommt... Was mich halt auch persönlich immer wahnsinnig interessiert hat, war Sport. Ich fand Sport immer super, hatte aber nie die Möglichkeit, irgendwie in einer Sportredaktion zu arbeiten. Und für die Bildzeitung konnte ich zum Beispiel äh, die Berichterstattung machen für die bei, der, äh, bei den Olympischen Spielen in Sydney. Da bin ich dann nach Australien geflogen und war dann irgendwie zwei Tage in Australien, ich konnte die ganzen Olympischen Spiele sehen und konnte, bin der totaler Basketballfreak gewesen, äh, immer noch und mein Sohn auch. Und wurden äh, wir dann. Basketballspiele anschauen konnte, mit den äh, Profis von der NBA, die für das amerikanische Team äh, dort gespielt haben, Interviews machen, so, das war alles großartig. Von daher, es war schon auch cool dann da. Ist halt anscheinend mal was anderes als so, ein, was wie der Spiegel zum Beispiel, was ganz
3: anderes, wie Sie auch genau, schon gesagt haben.
2: Absolut, und es ist auch was anderes als diese, äh, sonst mache ich immer eher so, hatte ich immer eher so Geschichten gemacht von den, äh, von Randgruppen in unserer Gesellschaft und nach vor allem von Jugendlichen Randgruppen. Das war eigentlich so mein Spezialgebiet, das, ist, das er mich am meisten interessiert hat. Die Bildzeitung ist das, was die überhaupt nicht interessiert, eigentlich so Sozialstudien oder so zu machen, sondern die wollen irgendwie eine reißerische Schlagzeile haben.
1: Wie oder wann kommen Ihnen die Idee für Ihre Bücher?
2: Ähm, tatsächlich äh, brauche ich, finde ich, meine Bücherschreiber irgendwie einen Anker in der Wirklichkeit. Ich bin und dadurch, dass ich als Journalist relativ viele Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben und viele verschiedene Situationen habe reingucken können, äh, habe ich auch schon viele Ansätze für irgendwelche Bücher. Und wie jetzt bei diesem Buch, was ich gelesen habe, also das echt, wo ich gesagt habe, äh, die Jugendlichen dort am Bahnhof waren für mich so interessant, da will ich nochmal mal was mehr machen. So ist es eigentlich bei anderen Büchern auch. Dass ich, äh, wir haben immer irgendwie ein Erlebnis von mir, in, in, meistens im journalistischen Bereich, wo ich sage, das war so interessant, da will ich noch mehr machen als nur eine Geschichte in der Zeitung.
3: Ja, und ähm, dann wollte ich Sie auch noch mal fragen, so, weil Sie vorhin auch erwähnt hatten, Sie waren da ja sehr nah dran an diesen Jugendlichen, auch am Bahnhof und so. Ähm, wie haben Sie diese jugendlichen Menschen oder allgemeinen Menschen am Bahnhof da in Armut denn erlebt? Weil Sie haben die auch als sehr offen beschrieben und so. Mhm,
2: mh. Ja, die sind auch total offen. Die sind äh, auf eine Weise auch äh, extrem solidarisch miteinander. Also die passen aufeinander auf. Und die, äh, wenn jemand äh, da Geld hat, wie immer er da auch rangekommen ist, dann teilt er das mit den anderen. Und äh, wenn äh, jemand äh, Gefahr läuft, irgendwie komplett abzuschürzen, dann helfen die denen auch. Also das ist... Sind auf der anderen sind auf der einen Seite wahnsinnig äh, sagen, grob und äh, manchmal auch brutal auch zu anderen und äh, hauen sich auch zum Teil und äh, ziehen andere Jugendliche ab und äh, beklauen die. Soll ich sagen, gibt es auch alles. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch extrem fürsorglich und äh, äh, solidarisch äh, untereinander und sind wirklich so eine Gemeinschaft. Die, dann aber dann auch wieder dann ist der eine wieder weg und dann spielt auch überhaupt keine Rolle mehr das ist so ganz seltsam also wenn wir einen Freund haben ähm, dann ist er erstmal ein Freund und äh, dann sehen wir ihn vielleicht auch mal zwei drei vier Wochen nicht und dann wenn er wiederkommt ist aber wieder der Freund also das, oder wir rufen auch mal an sagt wie geht's dir und sowas das ist bei denen alles gar nicht sondern solange du da bist passt du, passen Sie aufeinander auf und in dem Moment wo du weg bist bist du eben auch weg und dann bist du auch das auch keine Rolle mehr. Das ist so ein, schon irgendwie ein, eine seltsame Atmosphäre.
1: Haben Sie jemals ein Buch angefangen und nie weitergeschrieben?
2: Bisher noch nicht, nee. Tatsächlich mhm. ist es auch so, wenn du so viel Arbeit reinsteckst, dann ähm, möchtest du auch nicht, dass das irgendwie nutzlos irgendwo vergammelt, sondern dann willst du es auch irgendwie fertig machen.
1: Wann haben Sie gemerkt, dass Sie gerne als Autor tätig werden wollten?
2: Ja, das war dann schon, weil ich dann auf der Journalistenschule war, dann habe ich schon gemerkt, das war, hat mir tierisch viel Spaß gemacht und äh, ähm, ich hatte dann auch relativ schnell äh, einen ganz passablen Erfolg und ähm, dann war das irgendwie klar, dass das für mich sozusagen mein Leben ist.
1: Haben Sie auch zweimal darüber nachgedacht, an diese Journalistenschule zu gehen oder war das einfach so, ja, kann man ja mal ausprobieren?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass es, äh, auch das war, so ein bisschen ist wie so ein Gewinn im Lotto. Weil, wie gesagt, wenn du auf die Schule gehst, äh, kriegst du Geld. Sie das heißt, haben wahnsinnig viele Bewerbungen. In meinem Jahrgang war es so, waren es, glaube ich, ungefähr 3.000, die sich beworben haben. Und der Jahrgang hat 18 Schüler. Das heißt, du, dass du da dann genommen wirst, ist auch wahnsinnig viel Glück. Und äh, wenn du das Glück dann hast, dann denkst du auch nicht drüber nach, sondern dann sagst du, okay, ich so. hab's äh, da denk, dann war dann das so einfach, ja. ähm,
1: Haben Sie einen, eine oder einen Autor, die Sie bewundern?
2: Habe ich ja schon gesagt, ich glaube, dass also, äh, von Herrendorf, das, zig habe ich bestimmt, ich sag mal, zehnmal gelesen und auch einiges schon auch drüber gelernt, wie bei ihm Sprache funktioniert und äh, vor allem wie Jugendsprache funktioniert. Das Problem von Jugendsprache ist, ja, dass Wenn ich jetzt so schreiben würde, wie ihr redet, dann würde sich das geschrieben äh, total bescheuert lesen. Auf der anderen Seite schreibe ich aber über Jungs und Mädchen in eurem Alter. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht das so schreiben, wie es normale Schriftdeutsch ist und wie Erwachsene Schriftdeutsch machen. Also ich muss irgendwas finden, wo die Sprache so klingt, als könnten sie Jugendliche so reden, aber in Wirklichkeit tun sie es gar nicht. Und die Regeln in anders. Und das ist schon eine relativ schwierige Aufgabe, so eine Tonalität zu finden. Und da habe ich von Dorf schon einiges gelernt. Der hat das wirklich toll gemacht.
1: Und schreiben Sie gerne Jugendbücher oder haben Sie schon mal darüber nachgedacht, auch vielleicht ein Buch für Erwachsene oder zu schreiben oder vielleicht auch für noch jüngere Kinder als Jugendlich oder so. Oder war Jugendlich schon immer ihre Zielgruppe?
2: Ja, tatsächlich ist so, so, ich habe zuerst ein Erwachsenenbuch geschrieben, da war ich bei der Bildzeitung und habe für äh, die Bildzeitung über den Krieg berichtet zwischen Serbien und dem Kosovo. Und da sind auch so viele Sachen passiert, die man in der Schlagzeilengetriebenen Bildzeitung überhaupt nicht hatte unterbringen können. Und deswegen habe ich da mal einen Krimi dann geschrieben, der äh, äh, im Kosovo spielt und der den äh, Krieg so als Background... Äh, ein äh, Buch hat ähm, und dann wollte aber eigentlich nie noch weitere Bücher schreiben und dann war es aber so, dass ich einen Sohn hatte, der war damals zwölf und der hatte überhaupt keine Lust zu lesen und ähm, da ging es dann darum, dass wir Eltern immer gesagt haben, du musst aber lesen, lesen ist wichtig und dann hat er gesagt, mein, mein Sohn war der totale basketballfilm äh, und dann habe ich gesagt, okay, ich lese was, wenn du mir ein Buch gibst, was von Basketball handelt und was noch ein bisschen spannend ist. Und, äh, so ein Buch gab es überhaupt nicht, so um zu kaufen. Und dann habe ich mich hingesetzt und dieses Basketballbuch geschrieben für ihn. Und das habe ich dann versucht, irgendwie loszuwerden. zu werden. So hat es dann mit Jugendbüchern angefangen. Und im Prinzip ist es dann auch so, wie mein Sohn älter wurde, so werden dann auch die Bücher älter.
3: Ich fand auch eben, was Sie gesagt haben, dass, Sie, dass dieses mit dieser Jugendsprache, dass Sie sich damit auseinandergesetzt haben, sehr interessant, weil Sie schreiben ja praktisch äh, aus Sicht eines, sage ich jetzt mal, nicht ganz mehr so jugendlichen Menschen, ähm, Bücher. Und Sie müssen trotzdem, oder Sie machen das zumindest so, dass Sie Bücher schreiben, dass Sie so aussehen, als wären Sie, genau so geschrieben, dass sie ein Jugendlicher hätte sagen können, zum Beispiel.
2: Ne? Ja, also das ist das Ziel. Das, ähm, aber tatsächlich funktioniert es ja eben so nicht, weil äh, gesprochene Sprache ist immer anders. Und du musst ja auch, also als Erwachsener extrem aufpassen, dass äh, die Sprache jetzt nicht zu Anbietern klingt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur so also Jugendjargon benutze, dann wirkt es total aufgesetzt und scheiße und äh, funktioniert überhaupt nicht. Und das merkt ja auch, wenn es gibt ja zum Beispiel das ähm, Immer so das Jugendwort des Jahres. Ja? Dann ist ja immer so ein Wort, wo du denkst, bitte? Erstens entweder nie gehört oder wenn, dann ist es so abseitig und was soll das? Und spätestens nach einem Jahr ist dieses Wort komplett weg. Das interessiert keinen Menschen mehr. Das heißt, Wenn ich in dem Moment, wo ich schreibe, sozusagen die reine Jugendsprache kolportiere, dann ist dieses Buch in, der, in spätestens nach einem Jahr so veraltet, dass es so peinlich ist, dass man es nicht mehr lesen kann. Das heißt, ich muss mir dann überlegen, wie schaffe ich das, dass äh, ich einigermaßen mit meiner Sprache, dass sie sozusagen irgendwie im, im, im Sinne und im Herzen der Jugendlichen ist, aber äh, trotzdem irgendwie überdauern kann und nicht irgendwie reine Mode ist und reiner Schargon ist. Und das ist schon ziemlich kompliziert. Und da kann man auch leicht daneben liegen. Und ich mache mir auch nicht an, dass ich manchmal ähm, ja, etwas daneben liege. Und tatsächlich ist es so, dieses Buch, was ich bei euch jetzt gelesen habe, das ist habe ich geschrieben, das war 2014. Also das ist jetzt sieben Jahre her. Jahre seit sieben Jahren, wieder jetzt geschrieben. Und äh, ich würde heute viele Sätze ganz anders schreiben, weil ich denke, boah, das passt nicht mehr so wirklich. So wie die, die Sprache. Also ich finde es immer noch okay und es geht noch, aber es gibt so einzelne Sätze, wo ich sage, nee, das kann man heute, oder würde ich heute ganz anders formulieren. Das ist so.
4: Oh. Haben Sie einen Lieblingsort oder einen Lieblingsplatz, wo Sie Ihre Bücher schreiben, wo Ihnen so die Ideen kommen? Oder ist das einfach der Schreibtisch zu Hause?
2: Tatsächlich schreibe ich am allerliebsten im Café. Und das war natürlich in Corona-Zeiten die Hölle, weil man konnte in keine Cafés. man musste ich immer zu Hause sitzen und das war irgendwie nicht so schön. Aber so langsam geht es wieder. Also gerne im Café.
4: Dann zur nächsten Frage. Was ist das Interessanteste an Ihrem Job?
2: Interessantes das sind schon die Recherchen. Also ich versuche immer das, was ich schreibe, auch irgendwie zu äh, äh, für mich selbst sozusagen zu belegen. Ich versuche das mir nicht auszudenken, sondern ich versuche es so zu beschreiben, wie es in der Wirklichkeit ist. Und dazu musst du dann halt auch äh, mit den Leuten reden und zu irgendwelchen Situationen hingehen. Und äh, das ist aber auf seiner Seite auch was ganz, ganz Tolles. Also so, wenn äh, ihr jetzt jemanden habt, wo er singt, oh, äh, den finde ich interessant, aber äh, wie frage ich den? Ich kann ja nicht zu jemandem hingehen und sagen, ich finde dich interessant, erzähl mal was über dich. Aber wenn ich Journalist bin oder wenn ich ein Buch schreibe oder jetzt hier mit eurem Podcast, und das ist ja auch so, ihr könnt zu einem Autor hingehen und sagen, oh, ich finde das interessant, was du machst, erzähl mal. Und das ist ein ungeheures Privileg. Also wir dürfen uns Menschen nähern, die wir interessant finden und haben sozusagen die Erlaubnis dazu. Das ist was ganz, ganz Tolles. Und deswegen ist auch das ein großer Teil dessen, was ich an meinem Job eigentlich mag. Haben Sie auch eine Art
1: Strategie oder Taktik beim Bücherschreiben?
2: Prinzipiell gibt es ja ähm, sozusagen drei Wege, ein Buch zu schreiben. Der erste Weg ist, ich setze mich hin und denke mir meine Helden aus, meine Protagonisten aus der ist so und so und der macht das und das und der hat eben den Charakter und der sieht so und so aus und dann bastel ich um diesen Charakter rum irgendwie einen Plot, eine Geschichte und lege fest, wann das was passiert und dann fange ich an zu schreiben ganz konkret von einem zum anderen das ist die eine Methode die andere Methode ist, ich denke mir ich habe irgendwie eine interessante Geschichte ich lese irgendwo in der Zeitung irgendein äh, Punkt, wo ich denke das, das ist eine tolle Geschichte, da können wir was draus machen. Und dann überlege ich mir, welche Personen könnten da reinpassen in die Geschichte, damit das eine, eine runde Sache wird. Und dann fange ich an zu schreiben. Und die dritte Methode ist, dass ich sage, ich habe überhaupt gar keinen Plan. Ich schreibe den ersten Satz und aus dem ersten Satz folgt der zweite und aus dem der dritte und aus dem 2000. der 2001. Und irgendwann mal bin ich fertig. Und dann habe ich hoffentlich eine gute Geschichte, aber vielleicht auch nicht. Und ich schmeiße alles weg und fange von vorne an. Das sind die drei Wege, die man gehen kann. Der unpraktischste ist der letzte. Und das ist aber leider auch der, den ich bevorzuge. Also ich schreibe meine Geschichten so. Ich habe oft kaum einen Plan. habe vielleicht eine, eine grobe Idee. Ich habe auch noch nicht wirklich einen Helden oder so, sondern ich fange ich erstmal an.
3: Sind Sie dann damals auch bei echt nach diesem Prinzip gegangen oder welches, was haben Sie da angewandt? Nein, ich
2: wusste ja bei echt wusste ich ja sozusagen die, ich will den Kindern vom Bahnhof ein Denkmal setzen das wusste ich und alles andere wusste ich nicht. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich dass dann äh, ich da einen Jungen habe, der irgendwie aus gutem Haus kommt und wo der Vater Mathematikprofessor ist und der fotografiert, an den Bahnhof geht, das wusste ich alles nicht, sondern das kam irgendwie so beim Schreiben dann.
1: Achso, mit welcher Figur konnten Sie sich bisher am meisten identifizieren?
2: Ich selbst. Mhm. Tatsächlich mit meinem letzten Buch, das heißt Sturm. Und da geht es um ein Mädchen, das sich das sozusagen für, eine, für die Rechte der Tiere und für eine saubere Umwelt kämpft. Und das ist von allen Protagonisten in meinen Büchern, ist mir sie am nächsten.
3: Achso, also haben Sie durch Ihre Bücher, Ihrer Meinung nach, auch etwas dazugelernt vielleicht? Weil Sie ja, wie Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel über Natur geschrieben haben, dann wieder über andere Dinge, über Krieg und so. Haben Sie dadurch auch was gelernt für sich persönlich?
2: Na klar, also das ist, äh, man lernt wahnsinnig viel dadurch. Das, meint das ist ein Teil meines Lebens geworden, diese ganzen Recherchen. Und äh, haben meine Sicht auf die Welt brutal verändert. Also wenn du immer nur zu Hause sozusagen hier in dem sicheren äh, und relativ wohlhabenden Deutschland sitzt und äh, mit deinen Freunden zugange bist und irgendwie einen guten Job hast, dann äh, siehst du das Leben komplett anders, als wenn du äh, in, in einem ich sag mal, südafrikanischen Township sitzt und äh, nicht weißt, wann, was, du morgen, äh, was du morgen essen sollst und... Äh, Du dich nachts nicht raustraust, weil das zu gefährlich ist, weil dann da irgendwelche Banden dich auflauern können. Das ist ein komplett anderes Leben und das verändert deine Sicht auf die Welt und auf die Existenz brutal. Also, ich bin, wenn ich jetzt das nicht alles erlebt hätte, wäre ich nicht so total dankbar für das, wie sozusagen mein Leben, mit welchen Privilegien ich habe im Vergleich zu irgendwie 99,9 Prozent der anderen Menschen auf der Welt.
1: Ähm, geben Sie Ihren Figuren persönliche Eigenschaften von Personen aus Ihrem Umfeld, heißt irgendwie von Ihrer Frau, von Ihren Kindern oder generell einfach von Personen und lehnen dann die Protagonisten an die Persönlichkeiten?
2: Frau und Kinder sind tabu, wobei das eine bei einem Buch stimmt nicht, da ist mein Sohn sehr stark drin, das mit diesem Basketballbuch, ähm, aber ansonsten, sie sind tabu, aber sonst lehne ich alle meine Personen haben irgendwie irgendwie äh, ein Anker bei irgendeinem Menschen, den ich irgendwie kennengelernt habe, wo ich dachte, boah, das ist interessant und äh, den, das finde ich gut oder den mag ich oder den, den bin ich irgendwie auch verliebt oder solche Sachen und äh, den ich dann benutze, um äh, dann meine Figur plastisch werden zu lassen. Ja.
4: Haben Sie irgendeinen Genre, an das Sie sich gar nicht rantrauen, sei es jetzt ähm, bei irgendeiner Zeitung damals oder auch jetzt als Autor?
2: Buchautor, ich mache garantiert nie irgendwas mit Fantasy. Das ist so ganz weit weg von mir. Ähm, und so Pferdebücher oder so können sie gar nicht gehen mit mir. Ähm, aber ansonsten äh, finde ich schon gut, wenn man jedes Buch, was man macht, irgendwie was ganz anderes ist. Dass man, also so eine Reihe zum Beispiel würde mich gar nicht interessieren, sondern ich will ein Buch machen. und in diesem Buch soll das Thema wirklich so zur Gänze für mich ausgeschöpft sein, dass ich danach äh, nicht noch irgendwie ein zweites zum selben Thema machen kann. Sondern es muss ein komplett anderes sein.
1: Ja. Und jetzt noch vielleicht was aus dem Buch: Echt. Ähm, also in dem Buch
4: geht es ja eigentlich um den Jungen, der fotografiert und vor allem diese Abschiede fotografiert am Bahnhof. Mhm. Und dass er die Abschiede so besonders findet und dass er findet, dass die Menschen genau da am ehrlichsten sind. Ist das Ihre Meinung oder ist das einfach aus dem Charakter heraus?
2: Nein, das ist tatsächlich so. Also ich finde, dass man ähm, noch deutlicher ist, ist eigentlich an den Flughäfen, ich, weil da immer die Trennungen größer sind und da sind auch, wenn, man, wenn die Leute von einem Außen und oder so zurückkommen, dann stehen da ent, die ganze Familie da und begrüßt sie und dann haben sie ihre gelandeten und ihre Luftballons. Und, äh, so. und wenn ich aber in die Gesichter schaue, dann ist da nicht wirklich so eine ganz ausgelassene Freude. Das ist nicht... Äh, sondern es ist eher so, ich verhalte mich mal so, wie ich glaube, dass es aussehen müsste, als würde ich mich freuen. Und, aber ich freue mich gar nicht, sondern ich bin irgendwie, äh, gucke mir eher selbst dabei zu, wie ich mich freue. Und bei Abschieden ist es nicht so. Da ist nicht so, ich gucke mir selbst zu beim Abschied, sondern ich äh, bin einfach traurig und äh, denke, wenn der jetzt weg ist, dann bin ich ganz einsam. Und ähm, das sind die, da sind die Menschen mehr bei sich selbst. Das ist das, was ich beobachte und das ist auch bei mir angeben, wenn ich mich selbst beobachte, auch so. Und äh, deswegen war es klar, das sind die Abschiede, die sozusagen das, wo der, das Innere des Menschen nach außen kommt.
4: Ähm, Sie haben vorhin schon mal von äh, Protagonisten und den ganzen Helden erzählt. Würden mhm. Sie persönlich auch ein Buch schreiben, in dem es eigentlich um den Bösewicht geht?
2: Wo der Bösewicht der Held ist? Genau. Ja, klar. Aber das ist ja dann so, wenn der Bösewicht der Held ist, dann geht es darum, äh, an dem Bösewicht Seiten zu finden, die man dann auch lieben kann oder bewundern kann. Oder, ähm, was nicht funktioniert in einem Buch ist, dass ich äh, eine Figur als Held äh, aufbaue, der mit allem was er macht, äh, scheiße ist. Sondern es dann, er muss irgendwelche... Äh, Eigenschaften haben, ihren Verhalten haben, wo man sagt, ja, das kann ich verstehen, ja, das mag ich, ja, das äh, äh, ist plausibel, dass er das so macht, wie er es macht. Und wenn er nur das Arsch macht, dann mag, ich, ich glaube, mag es kein Mensch, der will lesen.
1: Okay, gut, dann danke Ihnen für das Interview und für bitte, die bitte? Geduld auch. Bitte Es hat uns auch von unserer Seite sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch interessant mhm. zuzuhören. Und ja, das war's.
0: Das war unser Interview mit dem Journalisten und Jugendbuchautor Christoph Scheuring. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn der nächste Podcast online geht.